1: La notizia del giorno è quello che sta accadendo a Istanbul. Sto leggendo sul sito di Repubblica che è in corso un blitz al tribunale e io a questo punto saluto Marina Calculli. Marina Calculli che è ricercatrice dell'American University di Beirut ed è esperta in relazioni internazionali del Medio Oriente. Buonasera Calculli.
0: Buonasera a voi.
1: Qual è il clima oggi in Turchia?
0: Ma insomma, quello che sta succedendo in Turchia è abbastanza grave, cioè da una parte, ecco, c'è questo questo attentato, è chiaro che è difficile controllare attori piccoli che molto spesso agiscono con una coordinazione minima tra pochi individui, come abbiamo tra l'altro anche noi in Europa potuto sperimentare negli ultimi mesi. Però è chiaro che c'è eh, sullo sfondo e in una dimensione insomma, eh, più storica, almeno se pensiamo agli ultimi anni, c'è uno scontro, uno scollamento tra il governo e la società, Quindi quello di oggi è, una, è un, uh, un evento gravissimo, eh, soprattutto se poi uh, il... Uh, Insomma, il, il, il gruppo eh, in questione, il fronte rivoluzionario per la liberazione del popolo, dovesse essere dietro anche al blackout che si è creato in mezzo a Turchia e che ha interessato eh, metà della Turchia, comprese le principali eh, città oggi. Però, appunto, dicevo c'è uno, scol- uno scolamento forte tra il governo e la società. Eh, il partito uh, di Erdogan, che adesso è il presidente della Turchia, sem- sembra sempre più non accorgersi delle richieste uh, di, da parte della Turchia di una società turca, che è comunque una società vibrante, una società eh, che ha uh, una tradizione sì. di laicità e anche del, insomma, del, del cercare di mettere sempre in discussione il proprio rapporto con il governo. Erdogan ha voluto sempre ignorare le responsabilità di Gezi Park, tra l'altro qualche giorno fa eh, il governo ha approvato un, uh, un, una legge molto controversa in cui sostanzialmente si limitavano ancora di più le, liber- le libertà di uh, espressione e anche di partecipazione a delle manifestazioni di dissenso uh, una legge che era stata molto controversa e discussa in Turchia è chiaro che eh, la, la quello che è successo oggi è semplicemente la manifestazione di questo malessere
1: ecco, tra l'altro vedo che mentre eh, noi stiamo parlando è in corso un blitz un blitz che è già stato annunciato dalle agenzie di stampa una decina di minuti fa io sto seguendo le immagini su Rai News 24 cercando di capire da quello che vedo, vedo delle ambulanze più che altro c'è Vincenzo da Frosinone, credo che voglia inserirsi in questa discussione buonasera Vincenzo
0: Buonasera, io, te, io telefono da Frosinone da un paese che si chiama Pico, però voglio dire, ma è possibile far entrare in Europa una, una nazione come la Turchia che in fin dei conti non rispetta i diritti umani, permette che i giudici eh, mettono a tacere delle situazioni come è successo lì in Turchia nella, nella manifestazione dove... Uno, dove sono chiusi a cazzo con i candelotti, poi si arriva appunto che addirittura la gente eh, dei comando entrano in un, in, un, in un palazzo, prendono in ostaggio un magistrato appunto perché contestano eh, la, la legge turca che è una legge che non rispetta i diritti dei, dei più poveri e dei meno ambienti, ecco.
1: Certo, Ehm, grazie. Allora nel frattempo eh, mi dicono, vediamo dalle agenzie che il magistrato è ferito ma è vivo, credo che sia stato liberato, cerco di capire un po' quello che succede perché sta succedendo in questi momenti. Marina Calculli
0: tanto per rispondere appunto alla domanda del vostro... Anzi,
1: portatore. mi permetta di, di ricordare a tutti che per intervenire devono solo mandare un sms al 335 699 2949, poi li richiamiamo, prego, calculli.
0: No, è chiaro che il, la Turchia comunque non è un membro dell'Europa e della, dell'Unione Europea e il dibattito e ovviamente su, e soprattutto le trattative, i negoziati per, per, l'ingresso dell'Europa, per l'ingresso della Turchia in Europa sono stati lunghissimi. La Turchia non ha effettivamente in questo momento, anzi, forse ha meno chance che mai di poter diventare un membro dell'Europa. Comunque il sogno turco si è infranto già eh, da qualche anno, cioè la Turchia ha ben compreso già, già da qualche anno che l'Unione Europea, soprattutto alcuni Stati europei non avevano interesse ad accogliere nella comunità un membro così grande con un'economia così forte eh, che potesse in qualche modo eh, diciamo alterare gli equilibri di potenza all'interno della comunità europea stessa e il, diciamo, la chiusura autoritaria, questa introversione autoritaria della Turchia che poi è stata anche eh, se vogliamo, accelerata dalle primavere arabe, dal, dal, dal tentativo della Turchia di, imme, di immischiarsi con, il, con la transizione politica di diversi paesi con risultati eh, molto insomma, insoddisfacenti se non imbarazzanti come per esempio in Siria o anche in in altri in, nel Maghreb è chiaro che, la, che, che l'infrangio di del sogno europeo ha anche in qualche modo determinato uno scollamento uh, della Turchia stessa da quello che, che era un processo di democratizzazione in corso, che era ovviamente strumentale ad entrare in Europa, ma che comunque, per quanto diciamo, sì. uh, finalizzato ad un interesse specifico, aveva prodotto dei risultati
1: positivi. Certo, eh, tra l'altro, mentre lei stava parlando, stavo continuando a osservare le immagini, vediamo l'ambulanza che ha app- portato in ospedale il magistrato. Eh, Allora, se visto che eh, tutto si fa risalire alla protesta del giugno del 2013, che cosa hanno ottenuto i ragazzi di Taksim, quelli che due anni fa protestavano contro un premier che allora era Erdogan, che oggi è il presidente della Turchia?
0: Beh, appunto, insomma, hanno ottenuto di fatto molto poco. Eh, la, la, la Turchia, eh, diciamo, quel, quello era un malessere che esprimeva oh, una serie di ehm, eh, diciamo, istanze della società anche molto variegate. Eh, l'evento in sé del eh, appunto diciamo, del, del, di un progetto edilizio che eh, era male accolto da una parte della popolazione era soltanto una delle tante istanze poi c'era ovviamente anche la chiusura autoritaria dell'HP del partito di Erdogan un'islamizzazione anche della società un'islamizzazione dall'alto della società eh, che appunto era mal, mal vista certo. e eh, poco, poco appunto eh, insomma, c'era una parte della società, circa, della società turca che era poco disposta ad accogliere tutta una serie di riforme o comunque di um, di dinamiche che Erdogan aveva avviato dall'alto.
1: Ultima cosa, ultima cosa e la ringrazio e la saluto. Proprio ci spostiamo, ci spostiamo un po' più in là e eh, ci spostiamo sull'apertura della CNN che tra l'altro è l'unica testata che oggi dà eh, tanto spazio a a questa notizia. Tikrit è stata liberata, Tikrit è stata ripresa dall'ISIS. Questo lo dicono fonti ufficiali. Questo che cosa, che cosa significa? È un'inversione di tendenza o semplicemente un momento di questa, di questa lotta?
0: Allora, È ovviamente una notizia molto buona, significa che evidentemente le forze armate irachene che sembravano appunto inesistenti, soprattutto quando eh, l'ISIS il, il 14 giugno scorso prese Mosul, evidentemente sono state rinforzate. È chiaro che l'ISIS controlla eh, una parte consistente del territorio tra la, tra la Siria e l'Iraq e purtroppo anche, voglio dire, anche ieri in Siria c'è stata la presa di Idlib da, alcune, da, da parte di alcuni gruppi islamisti quindi, che è appunto hanno strappato Idlib al regime quindi diciamo siamo in un contesto in cui la terra va e viene e eh, gli equilibri eh, sono estremamente labili e volatili, per cui ovviamente una buona notizia.
1: Così Ma significa... va inquadrata che... per quello che è, la terra va e viene, è esatto. una bella immagine quella che lei ci ha dato. Dottoressa Calculli, la ringrazio e la saluto. Marina Calculli è ricercatrice dell'American University di Beirut ed è esperta in relazioni internazionali del Medio Oriente. Grazie per questa notizia che ci ha dato.